0: Слава Ісусу Христу! Цікаво, я зараз читаю Марка, і звертаєш увагу на різні деталі, і деталі його життя, Христа життя. І хотів вам от декілька моментів зачитати, цих, ми краще розуміємо цих складних стосунків, які мав Ізраїль з Римом в цей час. Наприклад, Марка 1 розділ, 21-й вірш каже так. «І негайно в суботу війшов він в синагогу, послухайте наступне слово, і навчати зачав». Ви почули, так? Другий розділ, другий вірш. «І зібралось багато, а вони не вміщались навіть при дверях, а він виголошував їм слово». І знову, 13-й вірш, другий розділ, 13-й вірш. «І вийшов над море він знов, а весь знатов до нього приходив, і він їх навчав». Молитва і навчання. І скажу вам молитись легше. І я розумію, що наші думки зараз вони, напевно тяжко їх зібрати, сконцентрувати повністю. Але ми продовжуємо з вами навчання те саме, що робив Христос. І я попрошу вас відкрити цей Євангеліє Матвія. Ми далі будемо продовжувати розбір навчання це буде 13 розділ. І ми зачитаємо. Дуже гарні а, вірші, це буде з 44-го вірша. 13-44, а, тільки Матфія. Матфія, 13-й розділ, 44-го вірша. «Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радості і з того йде, та й все, що має, продає і купує те поле». Подібно що царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Тема дуже проста, правда? І вона ясно вона кидається в очі дорогоцінність царства. А можете назвати дорогоцінність надбання небесного царства, Бож- Божого царства. І звичайно, перше запитання воно зразу а, що таке царство це? Що це за царство? І ми знаємо, що Матвія, особливо Іван Матвія, вона дуже яскраво показує, що це царство, це правління Христа в серцях людей. Оце є царство небесне. Це правління Христа в серцях людей. І пам'ятаєте, коли, коли фарисеї, вони запитали Христа, де це є царство Боже? Ну де воно це є царство? І Христосі він дав відповідь. Воно є серед вас. Воно є серед вас. Він є царство Боже. І царство, це не, не, царство небесне, воно подібно до захованого в полі скарбу. Такий, якби, коротенький екскурс, щоб навести фокус. Взагалі, а чого ховати гроші в полі? Я не, я не думаю, що хтось сьогодні з нас, взявши скарб, або хтось з вас, я думаю, взяли гроші і десь заховали в полі чи на бакярді може я не думаю, що ми б подумали, що це, це, є добра, це є добра ідея але повинні якби, трошки перейти в цей контекст в їхній, в їхній історичний час банків ж немає правда? банків немає і де заховати все, що в тебе є золото, в тебе ж не бумага, а золото зарити, щоб не бачили і ви знаєте, в історії так само траплялося. Ви почитаєте чи американську історію, чи велику депресію. Історія повторюється. Як тільки як стаються якісь проблеми, а, така нестабільна, нестабільна ситуація, починають ховати гроші або золото куди? В землю закопувати. І ви знаєте, що коли почитаєте цю, цю притчу, ви бачите, що гроші не були хазяїна, правда? Він взагалі про них нічого не знав це не його були там випадком цей чоловік їх знайшов і ми знаємо оцю історію що через Ізраїль там постійно рейди з півночі на північ з півдня на північ постійні були ці рейди постійні армії постійні а, боротьба війни і дуже легко собі уявити ситуацію що людина заховала прийшла війна її чи забрали чи вбили скарб лишився чи вона поїхала кудись в іншу країну, чи її вигнали, скарб лишився. Скарб лишився е, захований. І от на цьому полі оцей чоловік, він знаходить, послухайте, це була знахідка його життя. Правда? Поле воно не належало чоловіком, він випадком знайшов там скарб. І він все продає, щоб придбати це поле. Тобто поле було не його. Що він робив, ми не знаємо. Що він там робив на полі, ми не знаємо. Швидше так виглядає, що він працював на цьому полі, рентував, може, в когось з людей. І ось в один такий день, коли він працює на цьому полі, а ви знаєте, що земля там теж така, як і тут, де не копнеш, то треба копати, ну, з ломіком, напевно. І вроді би вже всі камні забрав з огорода, і то, то саме на третій рік, і думаю, звідки не взялися. І він десь вперся там, може, в камінь і знаєте, ну, знов камінь витягує, ні, не камінь витягує він скарб і, і витяг... те, я думаю, те, що він побачив, знаєте, те, що побачив в момент перевернуло його життя в момент перевернуло його життя і йому пощастило знайти скарб я не знаю, чи комусь з, вам, з вас пощастило знаходити скарб ви б і не сказали я не думаю, що хтось без із вас це сказав а гроші, напевно, да Um, ну, хто, хто скільки. Але замійте першу, перший, перший момент. Це була знахідка життя. Це був випадок на мільйони. Це була знахідка, знахідка, яка перевертала фактично все його життя, моментально. Все його життя, він дуже добре розуміє, воно забезпечено, для життя для дітей забезпечено, він має скарб. Тепер, ми з вами ж говоримо не про гроші, правильно? Ми говоримо про духовні речі. І тому ми для себе перший момент записуємо для себе, що, або відзначаємо для себе неоцінимість, краще слово найдіть царства небесного. Так? Неоцінимість царства небесного. Це річ, яка перевертає життя. Коли ви бачите це, коли ви знаходите це, воно абсолютно міняє життя. Ми з вами не говоримо про гроші чи зариті, чи зариті в землі скарби. Ми говоримо про знахідку Царства Небесного. Послухайте, знайти Христа це радикальніша зміна життя. І знайти Христа це забезпечення вічності. Ви торкаєтеся таких речей, речей, як він торкнувся того скарбу, від яких серце починає дуже швидко битися. Спасіння душі – це більше багатство, ніж весь світ. Чи все світ? Пам'ятайте, Христос сказав, «Яка користь людині, що збуде весь світ, але душу свою занепостить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Ціна душі, це є ціна Сина Божого. Спасіння – це викуплення від смерті, це повернений рай, це спілкування з Богом. І знайти Христа, і ми знаємо це місце, знайти Христа – це знайти всі духовні благословіння. Пам'ятаєте, з Єфасян, це вірш, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив всяким духовним благословінням у небесах. Оце є цей момент. І Христос прирівнює небесне царство до скарбу. Тому що небесне царство – це неоціннимий скарб для людини. Неоціннимість небесного скарбу. Тому якби, тепер якби така маленька зупиночка і хотів от вас запитати. Який ваш скарб персональний пережитий вами в Христі? Тобто, що таке ви бачите дорогоцінне в Христі? Не тільки загально Христос є дороцінність, а щось таке пережити вами, що дійсно для вас це дороцінність. Будь ласка. Прощення гріхів. Прощення гріхів. Добре ще? Голосніше. Милість. Милість. Кров Ісуса Христа. Угу. А якщо би так скажемо, ви б мали сміливість і так чуть глибше купнути в ваше життя чому саме прощення? Чому саме милість? Воно якось зв'язано з якоюсь ситуацією вашого життя, чи зв'язано, чи, а, зв'язано з якимось цим відкриттям Ісуса Христа, що ви кажете, оце є моя дорогоцінність.
1: Я, я тут попрошу... Тут, от тільки до всіх, може, про Костю. В не потрібна людина по природі. Я так само, Женя,
0: я тебе попрошу бо не можу нікого знайти.
1: Жень, візьми, будь ласка, будеш передав. Твоє плотське життя без Христа. Пропащий чоловік. І, мабуть, вже й давно б на світі не жив. Мабуть, би, пропав в тих гріхах. Все, що я маю, у мене зв'язано з Христом. Спасіння в Христі, прощення гріхів в Христі. Церква Христова, всі мої друзі, все, це все в Христі. Моя сім'я — це Христос. Без Нього я взагалі нічого не маю, нічого не значу. Пропащень і пекло. В Христі все. Слава Йому! Була. Я можу по-другому то саме
0: запитання поставити. За яку річ ви б віддали життя, не думаючи? Ви віддали б життя за милість? Ні, милість. Я маю на увазі замилість. Не думаючи, віддали би життя. Запрощення. Так. Да. Ще ж... О, помічники є. Якраз мікрофон носите. Ще що? Які ще ваші є особисті переживання, що ви кажете, оце є мій особистий скарб? Я знаю це, я пережив це в Христі. Льонь, будь ласка. Ми
2: сповлили ставку є, що вони ніколи важко. Можливо, нам ніхто з людей не може зрозуміти. Коли ви Господу Ісусу, вони відчувають, я скажу, не завжди, але часто, мабуть, не так усповно. Це для мене така цінність. Ще,
0: будь ласка. Надія на вічність. А, ви знаєте, зараз це, що дуже мені дуже жалко, коли ти дивишся на цих людей, християнин, а він, він якби в нього і, як сказати, своє розуміння да, і бачення смерті. І він розуміє, що він може це життя віддати. Дуже жалко дивитися на тих людей, які не мають надії зараз. Правда? Дуже жалко. І дивитися на них. І по-справді боляче. А, є різні речі. От я хотів просто зацепити в цей момент. Який скарб у Христі, що ви готові за нього віддати життя? Наприклад, милість, прощення, назвемо ще делька. Наприклад, усиновлення. Усиновлення. Якщо б вас це забирали, ви б віддали життя? Праведність Христа. Це величезні речі, це величезні скарби, які ми маємо в житті. Персонально деякі глибше пережити те чи інше. Наступний момент. Або наступний, скажімо, практичний урок. Послухайте дуже уважно цей урок, який ми бачимо в цьому тексті. Цей урок використана можливість. Зауважте, що скарб – це не те, що знаходиш кожен день. Правда? Це не кожен день ти знаходиш скарб. Навіть гроші не кожен день знаходиш. Це не, він знаєте, не знайшов гроші під подушкою. Ну, український такий варіант чи гроші в банку, де використовуєш кожен день з карточки. Це випадок раз на життя. Правда? Це дуже рідкісний випадок. Ви не будете знаходити скарб кожен день. Якщо б цей щасливий чоловік, знаєте, не скористався цією можливістю в момент знахідки, нагоди ще раз повторитися цій можливості, напевно, вже би і не було. Він не відкупав скарб, знаєте, підкупав, подивився, подивився, думаю, ну, а наступний місяць ще раз знайду. Це його відношення було? Це, його, це як він поставився? Ні. Невелика втрата? Ні. Чоловік розумів, що іншої можливості не буде. І оце дуже надзвичайний важливий урок, духовний урок. Голос Духа Святого відкидати не можна, коли він стукає. Не можна його ігнорувати. Заклик до покаяння, який звучить в серці людини, не можна нехтувати. Це є скарб, який Дух Святий в цей момент відкриває для людини. Ви самі в собі не можете продукувати бажання до покаяння. Його дає Дух Святий. І писання дуже чітко, ця тема дуже велика, і писання дуже чітко про це описує природу цього поклику або відкриття Божого. Я вам нагадаю, одне тільки місце, їх багато, і це євреїм третій розділ. Послухайте. Тому то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть, затверділи ми ваших сердець, ваших під час нарікань за дня випробування на пустині, де мене випробували ваші отці, мене випробували, бачили працю мою 40 років. Оце проблема ізраїльтян. Проблема ізраїльтян. Дух святий кличе в їхні серця, і це було не один раз, а вони зачиняють серце, кажуть, ні. Він відкриває їхні очі побачити скарб, побачити обіцянку, а вони... А, наступний раз. А наступного разу не буде. Бо Бог поставив межу. Бог поставив межу і сказав, через це я розгнівся, був на той ріді, сказав, постійно вони блудять серцем, не пізнали доріг моїх, тому я присягну був у гніві свої, що до мого відпочинку вони не війдуть. Є межа. І оця притча, вона дуже яскраво цей момент показує. Те, що ти побачив, те, що ти починаєш розуміти в Христі, хто Він є, що Він дарує прощення, те, що ти бачиш, що Дух Святий торкається і кличе тебе, і побучить, і ти відчуваєш це в серці, це є скарб. Послухайте, це є скарб, це є неоцінимий скарб. Коли Бог відкриває очі на велич царства, Зрозуміти треба таку реальність. Такий стан буде не кожен день. Господь дає можливість сьогодні. І ми повинні почути та зважити це надто, так дивишся, надто вагоме слово сьогодні. Спасіння сьогодні, покаяння сьогодні. Чоловік, що знайшов скарб, дуже добре розумів значення цього слова зараз. Вже сьогодні. І оцей момент, цей урок використаної можливості, пам'ятаєте, ми часто зустрічаємо цей урок, наприклад, Христос проходить, сліпий Вартимейс сидить, і він починає кричати. Він використовує цю можливість, коли, є, коли рядом відкривається ця можливість, духовний цей скарб, коли він бачить, він використовує цю можливість. Люди по-різному вони приходять до Христа. І оці дві притчі, ви помітили, там є їх дві. Один чоловік, він, ну він, взагалі, він якби просто ненароком, скажімо так, то сталося в його житті, а другий шукає. І люди вони по-різному вони приходять до Христа, по-різному вони знаходять Христа. Для когось це є ну, неочікувано, а хтось у пошуках. Людські долі різні і дорога до Христа різна. І перше, ми бачимо, що це була неочікувана знахідка для людини. Як в цій притчі, так і в багатьох інших місцях Біблії ми бачимо, що буває так, що царство знаходять ті, які не шукають його. Наведу декілька прикладів. Наприклад, Самарянка. Вона прийшла, звичайний день, вона прийшла до колодязя набирати води. В неї немає ніяких думок, іти шукати месію, щось про нього говорять. Вона, може, про нього ніколи не чула. Що скаже, мені там треба бути? Він іде і знаходить її. Христос сам приходить до неї. Оце якби випадок, і просто стається в житті людини, Бог її знаходить. Пам'ятаєте, так само було з Савлом. Він йшов по дорозі в Дамаск з абсолютно протилежною метою, ніж шукати Христа. Він йшов проти Христа. Чому? Послухайте, що каже Ісая. Ісая каже так. «Я прихилився до тих, що мене не питали, я знайдений тими, що мене не шукали». Я казав, це Бог говорить, оце я, оце я до народу, що іменя моїм не був званий. Чому? Тому що Бог бажає виявити милість. Бог бажає виявити милість і показати велич своєї милості до грішників. І ви знаєте, багато таких біографій. Всі ми в тому списку, тому що всі ми є погані. І оце слово, воно є про нас. Щоб Бог знайшов і дав своє спасіння. З біографії спеджена. Тоже молода людина, 15 років. Якби не дуже він цікавиться всім, що там відбувається, ну, на зібрані. І один Нью-Йорк um, да, Новий рік він вирішує все-таки піти в церкву. Погода жахлива. Він в цю церкву, де там ходив, не міг добратися ніяк. І каже, я вирішив, думаю, ну що туди, вже не можу добратися. Зайшов якусь, каже, методистську, просту церкву, церквушку, просто маленьку церквушку. Зайшов, каже, просто посидіти, послухати. Каже, встав проповідник, а проповідника й не було на той час. Бо той теж не дійшов до зібрання в цю погоду. Хтось став, ну хтось став проповідувати. І він відкрив місце, він відкрив місце. Це було місце з Ісаї. Каже, подивіться на мене всі, всі кінці землі, будьте спасені. І каже, проповідувати теж не міг. Просто він взагалі, якби не знав, що говорити, і просто повторював той текст. Повторював той текст, каже, але в один момент він подивився на мене і зрозумів мій стан. І каже, ти зараз так жалюгідно виглядаєш в житті, і жалюгідно ти будеш виглядати після смерті. Каже, молодий чоловіче, подивися на Христа. Каже, я подивився, і все змінилось. Я побачив сина. Ось якби момент, людина, де живе, Господь, Господь її знаходить. Але в цій ж притчі, оці, якби друга є, да? Друг, друга притча маленька, де є чоловік, який знаходиться в духовному пошуку. Тобто людина, ам, яка шукає, це не така, як та перша, та яка шукає. У притчі про перлину ми зустрічаємо іншу людину, купця, що пошукує перел добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде, і все продає, що має, і купує її. Це зовсім інша ситуація. Цей чоловік шукає хороші, добрі перла. Це його робота, це зміст його роботи, життя. Я не знаю, на базарі, на морських узбережжях, в турговців. Де то можна знайти, він там шукає. Тобто він, оце його робота. І ми розуміємо, що хто є цей чоловік. Це чоловік, який шукає якусь істину. От він там слухає то хоче, і то шукає, і то, і ці книжки читає, і то, а воно не, нічого не допомагає. Розумієте, він шукає щось добре, а не може, душа не може просто заспокоїтися і сказати оце джерело, бо він його ще не знайшов. Нічого не може заповнити духов, духовну цю пустоту душі, ніяка релігія, молитва, нічого. Він не може знайти, він розуміє, що шукає, але знайти не може. І отут я хотів вам задати запитання. Назвіть просто декілька прикладів з Біблії таких людей. Він шукав? Ну, я не знаю. Є отакі от люди, от які яскраво в Біблії, вони особливо діють апостолів. Хто? Н- ще раз. Некудим. Раз. Точно. Людина, яка шукає... Зараз, зараз, зараз. Некуди, так? Да? Людина, яка шукає, щось ніби приходить, і Христос йому явно вказує, що він шукає. Ще? Євнух. Захей. Захей теж дуже інтересна людина. Замітьте, це людина, яка шукає, але євнух – це дуже яскравий приклад. От їде людина, правда? І ми його бачимо. читаєш його історію, це така сумна історія, якщо би до нього пили б не підійшов. Їде собі чоловік, Є на поклоніння. Читає Біблію, нічого не розуміє. І той його питає, каже, ти розумієш, що читає? Не розуміє, нема хто пояснити. От ніби що шукає, а не розуміє, я хочу щось, а не можу, якби, ну, не знаю, не розумію. Ще був один Корнелій, да? теж дуже цікава людина, правда? Богобійна людина, і... Людина, яка робить дуже багато хороших речей. І що? Треба спасіння, правда? Багатий юнак, дивіться, бачите, ще один є. же приходить, щось шукає людина це є духовні пошуки. І замітьте, ця притча вона описує цей пошук Христа. Де є люди різні, от вони щось шукають, їхня душа вона, вона томиться. І, і різні, різні люди. Лідія, яка була Бога, вона там, де з другій крині, але Бога шанувала, приходила там, молилася з ними. Верії, вони теж, ті люди, які сиділи, вони досліджували писання, правда? Те, що говорив, коли до них прийшов Павло і проповідував їм. І різні, 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 якби, ситуації життя. Але вони, такий тип людей, які щось шукають. Тепер, замітьте, що коли ам, ця притча, вона, оця друга частинка описує про перлину, то вона показує, що є перлина, яка от просто інша, ніж всі. От він шукає, 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 по, щось добре, поки не знайшов щось одне. І оцю перлину, він, коли він знайшов, він зрозумів, що це є знахідка життя. Знаєте, от ми, говоримо, ми говоримо про цінність перлин. І треба ще зрозуміти, знову вернутися назад в історію, що ми маємо зараз багато перлин, які або да, жемчу. <плес> да, їх просто вирощують. А, то був зовсім не той час. Ну і зараз природні, вони дуже дорогі теж. Так, да, природні. А в той час вони були дуже дорогі. От, наприклад, така якби історична ссилка. Дуже цікава ссилка. В Римській, в Римській імперії, історик один пише, римський історик Севтоній, він пише про одного з генералів, який профінансував всю свою війну, коли він продав одну перлину з кульчика мами. Ви зрозуміли, яка ціна, да? так? Тобто ціна цих речей, про які Христос тут забмежена. Ми зараз бачимо, яка ціна війни, тільки 20 днів, там мільярди, мільярди доларів вже обчислюється з одної і з другої сторони. І Христос каже, оця перлина, що він знайшов, це щось дуже надзвичайне, вона одна в своєму роді. Тобто християнство це не є ще одна релігія в довгому переліку людських релігійних намагань. Це не ще одна спроба досягнути щастя. Віра в Христа це і є ця єдина перлина в своєму роді. Це і є ці двері до Бога. Віра в Христа це і є це щастя із закінчення пошуків. Задайте собі запитання, а чому якби, і то хочеться, і то читаєш, і то, і то, і то, і то хапаєш, хапаєш, а, а немає... Задоволення внутрішнього. Таке може бути. Тому що ми не шукаємо перлин в Христі. А, знаєте, є одне практичне... Якби, я я сказав, про цінність, да? сказав про цінність. І тут якби, є таке практичне, практичне зауваження. Да? А носіння перл, тому що воно згадується, і дорогоцінностей в церкві. Ви заметили, скільки це коштує? В да. ну, той час. Да? Ми якби... Взяли. Скільки воно коштує? Це, це за просто за хмарні суми. І пам'ятаєте, в Тимофії а, там є особливий наказ по відношенню до тих речей, які коштують за хмарні суми і їхнє ношення в церкві. І в, в англійській, я прощаю англійською, воно якби виділяє гарно це. Likewise also the women should adorn themselves in respectable apparel with modesty and self-control, not with braided hair and gold and pearls. Так? Тому що ті речі, які коштують тисячі півмільйона, вони, коли вдягаються, вони дуже сильно відвертають увагу. І це була проблема в церкві. Коли та людина вона вдягала, ну, хто може слухати, коли ти дивишся, скільки воно коштує, ти зовсім про інше думаєш. Я думаю, жінки взагалі тільки на то звертало увагу. Замітьте увагу, що коли ми говоримо про перлини, це були дуже-дуже коштовні речі, і християнським, особливо християнським жонкам, такі речі в церкві були не потрібно носити. Тому що вони відвертають від проповіді поклоніння Богові. Ще одна, ще одна дуже цікава річ, яку ви побачите іменно в цих притчах. А я хотів вам задати запитання, перед тим, як я скажу сам пойнт. Взагалі, цей чоловік, він зробив правильно, що він от побачив скарб і знав, його знов заховав. Ну, він нічого не сказав господарю. Це було не на його <сіх> ну, правильно, взагалі, чи неправильно? Американці, давайте, я хочу іменно послухати сучасних <сіх> американців. <сіх> да, да, так, я хотів би послухати, це правильно, що він зробив, чи ні? Бо для українців це понятно.
2: Чи... <сіх>
0: <сіх> давайте, молодіж, правильно чи ні? Давайте, по американських законах теж правильно чи ні. Ви замітули, да, що він зробив? Він в чужого, чужого дядька на полі, знайшов перлину, знайшов, знайшов скарб, вибачаюся, побачив, і зробив саму правильну річ, заховав. Ну це по-українськи, а по-американськи. Правильно чи ні? Як, як ви думаєте? Бодю, давайте. Правильно чи ні? Ні, ну я не знаю. Щоб <ріпи> <ріпи> мати, то правильно. А по-чесному? По-чесному не зробиш, бачите, ми вже поділилися, якби в думках. Ще ваші думки. Ну молодж, давайте, щоб я не називав. По-чесному, правильно, то що він просто забрав і собі пішов, а він пішов, купив, то все Він, коротше, схитрив. Міша, ти що думаєш, правильно чи ні? Правильно чи ні? Кожукар, ти що думаєш, правильно чи ні? Ні, я, я питаю себе українець, молдаван, я питаю себе всіх американець. Я всіх перепитую. Я думаю, я воно дуже Окей, давайте ще, ще. Женя. Я думаю, що
1: правильно, тому що... хазяїн Поля не знав, що у нього таке сакровище, може, воно йому й не треба було? <райко> ну ви поняли логіку, так? Да? Я, я читав це. Давай. Той час равіни на все ж мали відповідь. І єврейські равіни говорили так: якщо ти знайшов скарб на чужій території, він твій. Це не був закон біблійний, а це було правило від равінів. Тобто да. він по їхніх законах нічого не нарушив. Таке Це Що я у сусіда, якщо машину знайшов, вона моя? Якщо я у сусіда машину в дворі знайшов вона моя. Машину це скарб закопаний. Розумієш, це різниця. Сказати, Дай, що то, 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 то.
0: Ну да-да-да, тут таких би зацепилися, але не ми більше... не про те говоримо, зараз ми побачимо, якби, point, який нам треба, будь ласка.
2: В Слові Божому є таке, таке повеління, або таке, такий наказ, і ми його називаємо християнський егоїзм. Знаєте, як воно звучить? Спасай душу свою. Розумієте, про що я говорю? Якраз ми говоримо про спасіння, про царство Боже, і написано «спасай душу свою». Знайшов, okay.
0: спасай. Я, я поняв, якби загальну так, якби, думку. Зверни
1: увагу, як ми поживали, коли справа за гроші.
0: тепер дивіться, що я хотів, тому що це дуже яскравий приклад, і я хотів якраз це проілюструвати. А да, це вірно, що в райнів було таке правило: якщо ти знайшов цей скарб. Хазяїн даже навіть не знав, це не його. Ми розуміємо, що це не його. Це хтось колись залишив. Чиясь була земля. Ну, і він міг забрати, але для американців зараз, коли знайшов, ти маєш здати,
1: наскільки я знаю, щось там. Будь ласка. А реальна історія життя. Після війни мій батько отримав участок. це в Луцьку, сучасна Київська площа, якраз от там на тому місці, де Білий Дом стоїть. Отримав участок п'ять сотих. Збоку живе чех, сусід. Вся та територія була його. До війни, до 39-го року. Прийшли Совети, його виселили на Сібір, і вже в 50-х роках він вернувся живий, йому дали, дали стару хату, де, ну, де хлів, вірніше, де його був хлів, він там переробив на хату, там жив. Батько будує хату, здоровається з сусідом, сусід не здоровається. Але купає фундамент, Каже, і він мені розказує: стукнув лопатою щось залізне. Далі бочка. Дубова бочка гарно зроблена. Відкриває в боці посуда фарфор чеський, срібло, золото. Ну, каже, я зразу зрозумів, чи є то, бо сусід не здоровується. Підійшов до нього, кажу, покликав, він вийшов. Пан села, це твоє. З того часу став добрий сусід, добрий друг і так далі. Але поділився?
0: Да, ні, ну, бо, ні, ні. Батько віддав і все. Я думаю, бачите, зізнання прийшли. Може, ще хтось хоче розказати, що знаходив. Дивіться, про що ми говоримо? А що тут дуже яскраво видно? Що... А, Притча – це історія, послухайте дуже уважно, тому що це деколи дуже важливо стає. Це історія, яка несе одну або декілька основних ідей. Тобто дорогоцінність царства. Другорядні речі не написані для того, щоб ми на них будували духовні стопи істини. Тобто в цій притчі Христос не говорить про етичність, тому що навіть етичність, скажімо, чи в них, чи в нас, вона є інша. навіть по законах держави вона буде інша. І коли ми дивимося особливо на притчі, знаєте, казав, добре, що ти прочитав правильно, але щоб ще правильно натлумачив, Бо є основні, іде... основні ідеї. Тому пам'ятаємо про це правило тлумачення притч. Тобто, якщо ревека їхала, знаєте, з класичний приклад на верблюді, то не означає, що один горб старий заповід, другий горб новий заповідь. Такого немає в Біблії. Добре? Тобто є певна основна ідея. І це дуже яскраво тут видно в цій притчі. Тепер. Коли ми читаємо далі, як тільки цей чоловік знайшов скарб, його наповнила радість. Замітьте, ми з вами говоримо, ця вся історія, що вона описує? Вона описує процес навернення людини. Conversion. Вона описує процес навернення людини. І тільки людина знаходить скарб, вона з радості йде і все продає, що, що має і купує те поле. Знайти царство Боже, це є знайти справжню радість. І знайти царя, як Матвія, оця основна ідея, да, ви пам'ятаєте, цар. Це знайти, це джерело справжньої радості. Я вам процитую тільки декілька місць. Наприклад, Римлянам 14 розділ. «Бо царство Боже не поживе Петво, питво, але праведність і мир і радість. і радість у душі святім». Псалми взагалі дуже багато про це говорять. Наприклад, «Хай Господь буде розкіш, це задоволення, delight, насолода твоя. Оце людина, яка переживає зустріч з Богом, це є її стан. Це справжній стан людини, яка по справжньому переживає Бога. Господь є найбільшою радістю, насолодою, і щастям. І вона, оцю найвищу радість, вона бачить не в багатстві, недостатку, не в христі. Найвищу радість вона вернена людина, покаяна людина, бачить в Бозі. І тут зупиниться на декілька хвилин, але ми закінчимо вчасно. Хотів вас запитати, щоб ви просто поділилися для збудування. Я зараз задам запитання. Ти додавиш те, що ти хочеш, я задам запитання. А як би ви описали радість зустрічі з Христом? Як би ви от, на власному досвіді описали радість зустрічі з Христом у вашому житті? Будь ласка. Що сталося в момент пізнання Христа? Питання відкрите для кожного нас, будь ласка. Каже. Дай мікрофон, бо зараз не чути вже, зараз.
2: В цих двох притчах виділено так, людина одна шукала, одна не шукала, знайшла спасіння, скажем так. Да. Перлину. Царство. Царство. Царство Христа. Все, Христа, так. Да. Але ж в двох цих притчах я бачу другу сторону. Давай. От друга сторона, я думаю, що вона не важлива угу. в плані цього е, спасіння. Питання в тому, що знайшла, і, якби там прочитати, що знайшла, заховала, і далі там і пішла. Угу. Ні. І в тій притчі, і в другій і йде і продає все не можна знайти перлину не можна знайти скарб і ті цінності які в тебе були до цього і знахідки і щоб вони разом існували і і та перлина і те що було те наше життя яке було до того як ми знайшли цей скарб і з ним треба розпродати, розпрощатися, забути, і щоб його не було. Якщо ми цього не зробимо, ми можемо втратити. Ти маєш на увазі гріх? Чи Взагалі, всі, все, як апостол Павло те, що я вважав за якусь цінність, стало ради за сміття. Заради Христа, да. да за Христа. Якщо воно не буде, якщо ми так станемо однією ногою в лодці, а однією на березі, нічого не буде з того. І те втратимо і інше. Там рядом є. Прошу.
1: Смотрите, тут что интересно. Интересно, что это и один человек, и другой купил. Uh-huh. То есть получается, что кто-то продал то, что он купил, правильно? Uh-huh. То есть кто-то оценил, когда он предложил, допустим, 100 долларов за это, кто-то думал, тот, который продал, думал, «Слушай, это 50 стоит, мне выгодно продать». А этот человек,
0: он всё, что имел – положил лишь
1: бы иметь это. То есть он был готов отдать все для того, чтобы иметь это. Вот mm-hmm. вот, вот вот тут вот этот поинт, который мы должны mm-hmm.
0: э... я назову так, я позднее бы мою сказати, а скажу так, вся ценность, достойна будь якої жертви. Так сказать, хотим бы вас серийно вернуться до запитання и сказати: с зустріч з Христом, ви пережили радість? Як, от як ви описали би цю радість? Як ви опишете цю радість? Що, що сталося? Будь ласка. Що сталося, коли ви побачили цей скарб? Радість така, що готова обнімати всіх людей. І... Радість, що ти готовий обняти всіх людей. Ще? Слайк, давай. Женя, дай мій мікрофон сюди. Як казали,
1: сліпий в очі відкриті, і людина сліпа почала бачити. Ти бачиш світ по-інакшому, ти починаєш розуміти, що Бог є, і ти дивишся на речі реальними очми.
0: Угу. Хотів би подумати на це запитання, але хотів би поставити ще одне серйозне вже запитання для всіх, хто ходив в це в зібрання. Чи ви можете сказати, що ваше християнське життя – це радісне життя? Чи ви мож... ви замітали в цій притчі, да? що, що стається з людиною, яка навертається до Бога? Це є процес навернення. Чи ви можете сказати, сам собі скажіть, чесно, відверто, моє християнське життя є радісне життя в Христі? Ми не говоримо, знаєте, про радість. Ми, я думаю, ви розумієте, про яку радість маю на увазі. Є радісним, задоволеним в Христі. Чому? Тому що це є Отак От як воно відбувається. Людина, яка знаходить Христа, вона, вона, вона радіє. І ця радість, вона веде до всецілої посвяти. Оця важлива істина – цінність, що достойна будь-якої жертви. От так ми її назвемо. Я так назвав для себе цей пункт. Цінність царства настільки велика, що втратити все на землі або здобути царство – це є щасливий обмін для цієї людини. Оця тема, да, основна Матвія мати оцього всемогутнього, царюючого Христа в житті настільки цінне, що якщо даже для, заради цього втратити все, це радісна жертва. Послухайте, я вам зацитую, це дуже велика тема і дуже багато-багато місць. Я зацитую тільки, тільки декілька оцих експірієнс, да, оцих досвідів людей. Ви знаєте, ця людина, апостол Павловин, пише так. Тож усе я вважаю за втрати ради переважно пізнання Христа Ісуса Мого Господа, що я ради Нього відмовився. Все, вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Щоб придбати Христа. І знову, да, царство не продається. Це ще один момент. Царство не продається, воно, воно дарується. Але отут є оця умова, одна оця основна умова, і мені подобається, як Пайпер, приклад такий переводить. Він каже, якщо, б, наприклад, дитина одна зайшла в магазин, і господарі каже всі ігрушки, які тут є, ти одну вибираєш любу, але одна умова що ти її хочеш понад усе оце десь така приблизна умова і тут, а ти хочеш ти... да, вона тобі дається, яка умова? ти бажаєш цього понад усе як я вже казав, брати він пішов і все продав. Оце навернення до Бога, це навернення до найвищої цінності Христа. І Христос це в Матвія вже не один раз говорив. Матвія, 10 розділ. Хто більше, як мене любить батька чи матер, той мене недостойний. Хто більше, як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Що означає повірити в Христа? Що означає навернутися до Христа? Це означає відвернутися від греха, це означає покоритися заповідів, це означає полюбити його понад сім'ю, маєток, славу, роботу, навіть власне життя. І оці притчі, вони яскраво це описують, процес навернення людини до Бога. Так ми служимо. Що ми робимо для Бога? Що зробимо для Бога? В цьому всьому, що ми робимо для Бога, є цінність Христа. Так ми допомагаємо нашим братам і сестрам, нашим співвітчизникам в захисті своєї батьківщини. Це ми робимо заради цінності Христа. Я собі подумав так, чи можна сказати буде про нашу жертву? От ми допомагаємо. Вона зроблена, як для Христа. Чи можна буде сказати про нашу жертву? Вона зроблена, як для Христа. Тільки так. От знайти, побачити, оцінити, і брати вже сказали, він продав все. Оцей важливий крок, який показує справжню реалію віри. Які віри? Тому що справжня якість віри, вона якраз і описана в цих притчах. Ось саме так виглядає спасаюча віра. Вона любить Христа понад усе і посвячена йому понад усе. Віддати жертву для нього – все. Це й велика радість.